0: Bist du soweit? Ja. Bist du soweit?
1: Sag mal, wie oft willst du jetzt noch fragen? Der Hund ist noch nicht da. Du fragst so <lacht> lange, bis der Hund kommt.
0: Ich spiel mal den Haferblues.
1: Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
0: Ich wollte dich mal ein bisschen testen, wie, so wie so, es um deinen Geduldsfaden so bestellt ja, ganz ist. ganz
1: kurz. Bist du soweit? Ganz so weit, dünnes ha?
0: Eis. Ganz dünnes Eis. Jenny, Folge 257 steht an des podcast und wir sind ganz allein allein heute. Wir haben keinen Interviewgast und ehrlich gesagt haben wir das auch bewusst so gelegt, weil wir haben viel zu besprechen. Sollen wir mal kurz über die Agenda reden. Natürlich deine beiden Herzchen. Zählt der neue eigentlich auch schon zu den Herzchen? Über, den, über den müssen wir auch kurz noch so, über den gibt es ja auch wieder was zu erzählen. ne?
1: Ja, gibt schon was zu erzählen über den kleinen Ben.
0: Der Ben, genau. Aber wir haben natürlich auch Klecks und ACDC auf der Agenda. Die beiden Pferde, die wir begleiten, vom Pferdekindergarten ins große Dressurviereck. Und der Klecksi ist ja schon gestartet ins Turnierjahr 2024 und hat gleich schon wieder Rücken. Ne? So,
1: <lacht> so kann man das. Körper.
0: Wahnsinn, Körper. Körper. Der Klaus. Ja, also wir reden über deine Pferde natürlich. So wie immer, versteht sich von selbst. Wir sprechen endlich über die Frage unserer Hörerin Nina, wo wir, ich glaube, das ist der längste Anlauf der Welt, den wir nehmen, bevor wir uns dann wirklich mal mit einem Thema beschäftigen. Wir haben schon mehrfach drüber. Es sozusagen angeteast, uns dann doch nicht gemacht, weil wir gesagt haben, wir wollen uns auch die Zeit nehmen dafür. Nämlich die Frage, wie kann man ein neues Pferd in eine bestehende Herde integrieren? Nina hatte auch so eine spezielle Versuchsanordnung sozusagen, also eine gezielte Problematik, wo sie bei dir nach Tipps fragen wollte. Aber dieses Thema treibt ja möglicherweise den einen oder anderen, die eine oder andere um. Und du kannst da ja tatsächlich so ein bisschen was dazu erzählen, wie das damals mit ACDC gelaufen ist, als der zu uns gekommen ist. Und diese Prozedur steht ja, muss man ja sagen, jetzt auch wieder bevor, ne? mit mit dem Ben. Genau. Wenn der denn dann kommt. Und last but not least haben wir ein sehr trauriges Thema, über das wir uns auch noch kurz unterhalten wollen. Denn es gibt einen Todesfall, der die Haflingerwelt, muss man echt sagen, sehr schwer erschüttert. Andrea Pitz ist tot. Jeder kennt sie in dieser Haflingerwelt. Sie ist total bekannt und ähm, es gibt da diverse Dinge zu besprechen und das wollen wir auch in dieser Folge tun. Aber Jenny, Tradition ist Tradition. Wir fangen an mit deinen beiden Jungpferden ACDC und Klecks. Und wie immer ist auch unser Orchester Musiker Manni in dieser Folge 257 wieder am Start. Und der spielt jetzt die Pferde-Podcast-Hymne. Sag mal du, der Hund ist der, 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 ist immer noch nicht da, ne?
1: Nee, du hast, die, hast die kaputt gelaufen.
0: Ach, dabei waren wir nur spazieren heute. Ich habe heute wieder eine, ich habe eine ganz schlechte... <lacht> Erholungswert auf meinem Fitnessarmband. Ja. Ja. Wenn du
1: Bier trinkst abends, dann meckert das halt. Ja, dann kommt ja, der Totenkopf morgens?
0: Mache ich jetzt ja kaum noch mit dem, aber heute war es. Da, ist, da der ist der Hund. Da kommt sie. Dann kann jetzt auch der Manni loslegen. Die. Hundeplatz. Der Pferde-Podcast ist am Start. Jenny, der Klecks. Das ist ja wirklich, also wenn irgendwie auf den Knaben Verlass ist, dann, ähm, nee, warte mal, ich habe den Satz jetzt ein bisschen schräg angefangen. Was ich sagen will, ist, auf den ist ja immer Verlass, wenn es darum geht, für so Kopfschüttelmomente zu sorgen, oder? Also, das ist so dieses Genie und Wahnsinn, das liegt so nah beim Beieinander wie, wie bei kaum einem zweiten. Jetzt hattest du ja die Turnierpremiere mit ihm, ist mittlerweile 14
1: Tage her. Eine Woche.
0: Nee, eine Woche, okay. Heute
1: vor einer Woche waren wir zum ersten Turnier des Jahres.
0: Und das war auch erfolgreich. Der ist ja noch
1: nicht mal 14 Tage alt. Stimmt, du Baby.
0: Hast, Ja, du hast recht. Eine Woche ist es erst her. So, dann holt er da eine Schleife, Adressur, du hast dich noch verritten, also dritter Platz wart ihr. Ohne Verreiten wird ihr zweiter gewesen, also alles super. Und dann kommst du tags drauf in den Stall. Moment,
1: der ist ja auch seine erste l -Tressur. wirklich ordentlich gelaufen. Auch noch, genau.
0: Das wollte ich jetzt nicht untersch. Ja, doch du hast, hast du
1: unterschlagen. Ja, also und das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb er ähm, am nächsten Tag körper hatte.
0: Aber <lacht> das kann doch nicht sein. Jetzt mal ernsthaft. Also. Also ein erfolgreiches Turnierwochenende, du bist super zufrieden mit ihm nach Hause gefahren, er hat das alles toll gemacht und so. Und dann, das sind ja auch immer so die Momente, wo du sagst, der ist ja doch nicht so klausig, sondern das funktioniert alles. Also eure Arbeit im Training trägt dann auch Früchte und es ist wirklich alles gut. Aber dann kommst du einen Tag später dahin und du sagst, heute hat er sich bewegt wie so ein, wie so ein alter Mann, oder? So, so war das. Und du hast eben gerade den... Den Verdacht geäußert, dass du möglicherweise mit dieser Erfahrung auch kein Einzelfall bist. Du hast schon häufiger mal gehört,
1: ne? Also der ein oder andere hatte schon, hat ein Pferd, der. Ähm, jetzt habe ich den Satz blöd angefangen. <lacht> Nein, aber es gibt durchaus Pferde, die, wenn sie vom Turnier kommen, einen Tag später einfach krank sind. Okay. Ja, so ob sie dann einfach nur. Ähm, ja, simulieren? Nee, glaube ich eher nicht, weil es sind ja Pferde, aber das gibt es schon öfter, habe ich schon öfter mal gehört und bei Klexi ähm, ist es wahrscheinlich wirklich der Muskelkater gewesen. Ich war erst mal so ganz... Meinst du? Ja, ja. also wir sind ja wirklich diese Ältresur geritten und gut geritten. Also es war wirklich, er ist da durchgeschnurrt, er hat mal sein Hinterbein benutzt, wir haben ein schönes Zulegen im Galopp bergauf, also er hat ja wirklich mal Last aufgenommen auf dem Hinterbein. Ich bin aber auch wirklich, ich bin sehr selbstbewusst geritten, ich habe mir äh, Katrin Schütz reingezogen. Ehrlich? <lacht> ja, und so bin ich auch geritten, ich bin ein bisschen anders geritten auf diesem Turnier, als ich sonst immer äh, drauf war, also ich bin wirklich sehr selbstbewusst und sehr ähm, wie soll ich sagen, so ein kleines bisschen arrogant auch und das Pferd muss nach vorne gehen und reiten und nicht so viel drücken und klemmen, draufsetzen und der muss sich bewegen. Ich konnte das wirklich gut umsetzen, dieses mentale Training, was ich da halt mir auch angehört habe und angeschaut habe, das hat wirklich geholfen. Das ist ja
0: krass, also du hast in der Portion Arroganz bei Katrin Schütz getankt, das geht <lacht> genau. doch gar nicht. Das, müssen wir, das, das müssen wir ihr sagen, da, da freut die ja. sich jetzt mal
1: ernsthaft. Also jedenfalls auch am Rand, also Esther ähm, Rudloff, die hatten wir auch schon mal im Interview, die Tierärztin war Turniertierärztin, wir kennen uns ganz gut, wir plaudern immer mhm. und die sagte auch, boah, der lief beim Abreiten richtig toll über den Rücken und der hat aufgemacht und vorne rangezogen, es war schön, zuzugucken. Dann hatten wir natürlich zwei, drei Patzer in der Ältresur, war nicht schlimm, das hat uns diese Punkte gekostet. Alles in allem war ich super zufrieden und an dem Sonntag dann habe ich, okay, heute nur locker Longe und der konnte fast nicht laufen. Also das war wirklich so, dass nicht vorne, das waren zwei Pferde, eins vorne, eins hinten. Und der hat wirklich so von oben nicht wirklich Gelahmt. also es war irgendwie so, die komplette Hinterhand war irgendwie außer Gefecht. Ich habe dann wirklich so, okay, wir gehen jetzt nur Schritt. Im Schritt war alles gut, er konnte auch ordentlich einen Schritt gehen, aber er konnte nicht traben. Mhm. Und dann habe ich erst mal mir so keine Sorgen gemacht und dachte so, naja, komm, ich stelle ihn wieder weg. Dann war es auch auf einmal so kalt, also die ganze Zeit waren es ja 13 Grad und dann war es letzten Sonntag auf einmal nur noch 2 Grad und eisiger Wind. Und dann dachte ich, naja, vielleicht ist es auch ein bisschen zu kalt und, ähm, keine Ahnung, beim Hänger fahren, obwohl er halt eine Decke drauf hatte. Ich weiß nicht. Jedenfalls habe ich dann, bin ja auch dann so der Typ, ich warte dann immer erstmal so zwei, drei Tage. Ich habe erst überlegt, ob ich ihm Metakarm gebe, ein Schmerzmittel. Und dann dachte ich so, nee, also jetzt muss er da mal durch. Und am Montag kam auch tatsächlich die Tierärztin zum Impfen. Ich habe aber Nix gesagt, ich habe gesagt, wir lassen die jetzt mal impfen und dann hat er sowieso zwei Tage Ruhe und dann gucke ich nochmal drauf. Mhm. Und die zwei Tage nach dem Impfen habe ich sie nur beide so ein bisschen locker bewegt, nur den Klexi nur Schritt und Acey nur ein bisschen traben, einmal kurz galoppieren, fertig. Und am Donnerstag habe ich Klexi an der Longe dann das erste Mal wieder angetrabt ja, was soll ich sagen, <lacht> er ist locker flockig gelaufen, er ist getrabt, er ist galoppiert, alles gut, er hat nicht rumgebockt, er war total brav, ganz, ganz lieb und locker und alles war gut. Also da war ich dann wirklich so, okay, dann war es doch nur Muskelkater.
0: Also das spricht total für diese Muskelkater-Theorie, ja. weil du hattest ja also die... Und von wegen so, wir lassen mal ein paar Tage ins Land gehen und machen gar nichts. Also so eine Knochenbiegerin hattest du zwischenzeitlich aber schon mal alarmiert und auch einen Termin schon vereinbart. Ne, Der steht auch.
1: Genau, der Termin ja. steht noch. Eine Osteopathin, die zu uns in den Stall kommt, die, die einen sehr guten Ruf genießt. Ich kenne sie nur vom Sehen, aber alle sagen, die ist toll und lass doch mal gucken und vielleicht ja, klemmt also doch irgendwas.
0: Das hast du dann schon gemacht und du hattest ja auch erst... Sondern verdacht er, dass er sich irgendwie, also dass er dass er irgendwie gestürzt ist und sich wirklich wehgetan hat und dass möglicherweise was kaputt ist. Das war ja dann offensichtlich nicht der Fall.
1: Also ich nehme an, dass das nicht passiert ist, aber das war so mein erster Verdacht, weil er ja mhm. immer auch so ein bisschen, bisschen crazy ist, wenn AC weg ist und wenn er dann da in diesen Stall galoppiert und dann passiert es schon manchmal, dass er hinten so ein bisschen wegrutscht. Mhm. Und dann dachte ich, vielleicht hat er sich da irgendwas gezerrt, geklemmt, was auch immer. Jedenfalls es ist wieder weg, Gott sei Dank, es muss auch nicht wiederkommen und heute habe ich das erste Mal seit dem Turnier jetzt auch wieder drauf gesessen und was soll ich sagen, ja, lief total toll, also ich musste nicht ackern, ich musste nicht treiben, ich musste nur die Hand hinstellen, schön draufsetzen, bisschen traben, bisschen galoppieren und morgen Hubi, Cavaletti Stunde, also das wollte ich heute testen, kann ich da morgen hinfahren, kann ich das reiten morgen, geht. ja, kann ich, auf ja. jeden Fall, geht.
0: Und den Termin mit der Osteopathin hast du aber trotzdem nicht verschoben. Also, die soll ruhig mal drauf gucken.
1: Genau, die soll ruhig mal gucken und bei dem Klexi schadet Osteopath sowieso <lacht> nicht. Also.
0: Ja, okay. Äh, Themenwechselknopf. ACDC. <lacht> AC das ist ja schnell abgehandelt. Soll ich sofort wieder drauf drücken oder willst du noch kurz? Ähm, also, es ist weiter sehr frostig im Schwarzwald und der ACDC hat keine Hundelunge. Und keine, also hat, wir haben ja schon häufiger mal drüber gesprochen, hat diese, diese Probleme und du hast lange rumgedoktert und mit dem Husten und du hast letzten Endes, also am Ende des Tages hast du sogar den Stall gewechselt aus diesem Grund und du willst das nicht in Gefahr bringen und also diese eisigen Temperaturen, mh, sagen wir mal so, flößen dir Respekt ein und du sagst, ich riskiere da nichts. Und du hast Sorge, dass die eisigen Temperaturen und hohe Belastungen keine gute Kombi sein könnten, kurz gesagt.
1: Genau, also man man sagt es ja auch, dass wenn die Temperaturen halt wirklich so eisig sind, dass atemwegs empfindliche Pferde damit auch ein Problem haben könnten. Mhm. Also und deshalb habe ich auch wegen des Impfens am Montag, das kam noch dazu, hat gut gepasst mit der Kälte, aber generell reite ich wenn es so kalt ist, den ACDC nicht so, dass er sehr außer Atem kommt. Also da habe ich zu viel Angst, dass da irgendwie in den Atemwegen was angegriffen werden kann oder dass ihm nicht so gut tut. Deswegen ist für den bei dieser Kälte wirklich lockeres Programm. Also wir gehen viel Schritt. Wir machen viel so Gymnastik, Schenkelweichen und Biegen und Stellen. Und also das machen wir schon. Also er wird schon auch gearbeitet. Aber ich mache nicht ganz so viel Galopparbeit weil ihn das schon auch dann auch außer Atem bringt. Also dann muss er natürlich auch Luft holen. Und wenn diese viele kalte Luft dann eingesogen wird, und dann kann das auch schädlich sein, gerade für, für atemwegsempfindliche Pferde. Und da habe ich echt Angst davor. Deswegen habe ich ACDC in dieser Woche auch... Okay. Sehr moderat bewegt.
0: Glaubst du das jetzt? Glaubt es Dr. Google? Oder sollten wir noch mal einen Termin mit Sandra Löckener vom Kranken zum gesunden Pferd, unser Partnerpodcast, machen, um das noch mal abschließend zu klären?
1: Also ich habe das mehrfach gelesen in, okay. in den Kickern für Reiter. In den okay. diversen Kickern für Reiter. Und auch wenn man es googelt, also man, man liest es nach, was es jetzt tatsächlich macht, habe ich auch gelesen, aber solche Dinge vergesse ich immer wieder, weil ich denke, das ist so Ballast für meinen Kopf, das, ich muss nur wissen, dass man es nicht machen soll, warum, vergesse okay. ich dann auch sofort wieder, aber wir können auch gerne nochmal ausführlich darüber reden, soll man, soll man nicht, was macht das mit den Pferden, was macht das mit den Atemwegen.
0: Wenn ich das nächste Mal mit Sandra zu tun habe, kann ich es ja mal antragen, ob man da, ob wir da vielleicht noch mal so eine kleine Session machen könnten. Was ist so die Gradzahl, von der du gelesen hast, dass es da kritisch werden könnte?
1: Also generell Gibt's schon eine? Minustemperaturen, aber ich, ab minus fünf Grad sollte man auf jeden Fall die Pferde nicht mehr so stark fordern. Ins, genau.
0: Okay. Und da hältst du dich dran und deshalb genau machst du, ja, du hast es ja gerade erzählt, also du, du machst zwar was mit ihm, aber du gehst nicht ganz so an die Grenzen, an die man wahrscheinlich in einer normalen Turniervorbereitung gehen müsste. Ne? Wenn man sich auf ein Turnier ernsthaft dann vorbereiten würde, dann würdest du einfach mehr machen. Schon.
1: Ja, aber für Essi steht in nächster Zeit kein Turnier an, also hm. deswegen ist es auch überhaupt nicht schlimm und bis zum nächsten Turnier hat er das eine Sattelgurtloch auch wieder abgenommen, das er jetzt zugenommen hat. Hat er zugenommen? Ja, ein Sattelgurtloch hat er zugenommen. Ah, okay.
0: Er also ist ein da, Haffi.
1: natürlich, wenn man den nicht ordentlich arbeitet, dann, dann ist es wie bei dir, das setzt sofort an.
0: Ach komm, jetzt bin ich ja baff, dass man das sofort so merkt. Und also in Form von einem Sattelgurtloch, das ist ja jetzt, also ist ja auch nicht so ganz wenig dann, also ist ja nicht nur ein paar Gramm oder ein paar Kilo, sondern ein Sattelgurtloch ist halt ein Sattelgurtloch.
1: Ja, ich könnte auch den Sattelgurt von Klexi nehmen, der ist ein bisschen größer, dann fällt es nicht auf, dann kann ich es ins gleiche Loch machen.
0: Okay. Soll ich den dann den, also wären wir dann schon durch mit ACDC? Ja, schon.
1: Ja, viel mehr
0: hat er halt diese Woche nicht gemacht. Hat er einfach nicht gemacht. Dann... Dann ist jetzt endlich, also kommen wir jetzt endlich zu dem Thema, von dem wir schon seit Wochen reden, sozusagen, ne? Seit Wochen? Ja, schon so ein bisschen. Wir hatten es zumindest, also für die letzte Ausgabe hatten wir es uns eigentlich fest vorgenommen. Achso, also so, ich dachte, du so. machst
1: jetzt erst den kleinen Ben und dann
0: erst. Der kleine Ben? Ja. Das tut mir jetzt echt also leid. Also in
1: der Reihenfolge, in der sie in die Pferde-Podcast-Herde eingezogen sind, sollten wir das ja schon.
0: Du hast recht. Ich hätte den jetzt fast schon wieder vergessen, ja, den kleinen da. Ben. Der kleine Ben, warte. <lacht> Ja Jenny, Bon Benicio, das ist der Neuzugang in der Pferdepodcast-Herde. Habe ich natürlich nicht vergessen, war nur ein Spaß. Ähm, er ist ja noch nicht bei uns.
1: Nee, er und wohnt leider noch nicht bei uns.
0: Und eigentlich soll er da, wo er jetzt da in dem Dressurstall, wo er jetzt steht, das ist so eine Roundabout eine Stunde weg von uns, eigentlich soll er da noch angeritten werden. Aber du bist schon am, wie soll ich sagen, du bist schon am Überlegen, ob du ihn quasi... Ins Paradies holst.
1: Ja, also ich zu denke, dir. die sechs Wochen bis Ende Februar wird er noch da bleiben und genießt noch eine, eine sehr mit Sachverstand und Ruhe ausgeführte Grundausbildung. Also ich kriege auch fast jeden Tag Videos, was er macht und wie er sich anstellt. Und das ist wirklich super schön zu sehen, wie der da also mit welcher einer Ruhe und mit welch einem, mit einer Gelassenheit ausgebildet wird. Und das überträgt sich natürlich auch auf das Pferd. Also sie haben in dieser Woche, haben sie mir ein Video geschickt. Wir haben einfach mal probiert, einen Sattel draufzulegen. Mhm. Und ähm, hat problemlos funktioniert. Also sie haben den Sattel draufgelegt und haben ihn einfach laufen lassen in der Halle. Er hat, glaube ich, einen kleinen Bocksprung gemacht am Anfang. Und dann ist er seine Runden gedreht, als hätte er nichts anderes. Also er wäre auch beim Satteln war er total cool, als hätte er nie was anderes gemacht. Also wirklich total klar im Kopf, total wirklich lieb und nett das Pferd. Also wenn man nett sagt, denkt man immer, nett ist die kleine Schwester, aber der ist ja. total klar im Kopf und total vernünftig und die Verkäufer haben auch gesagt, Also wir hatten schon andere, die sind uns ins Genick gesprungen, wenn wir da einen Sattel draufgelegt haben und der ist wirklich cool.
0: Also das bedeutet ja schon was für die Pferde. Ne? Man, man denkt sich immer so, Pferd, Sattel, das ist so eine natürliche Einheit, aber also ist es ja irgendwann auch, aber zunächst erstmal nicht. Also ich glaube, man darf das auch eigentlich nicht unterschätzen. Also das ist schon bemerkenswert, würdest du sagen.
1: Absolut. Und ähm, Pferde, AC zum Beispiel, war ja genauso cool. Das hat den gar nicht interessiert, ob ich da einen Sattel drauflege oder nicht. Der hatte halt auch, wie AC DC, sehr viel Vertrauen zum Menschen. Der hat noch nie was Böses erlebt. Das merkt man so einem Pferd schon an. Hm. Also wenn ein Pferd keine schlechten Erfahrungen gemacht hat mit dem Menschen, dann sind die auch relativ cool bei sowas. Und Vertrauen, da passiert mir schon nichts. Der hat mir ja noch nie was getan. Und so wirkt es auch auf den Videos und wir haben einen ganz, ganz engen Kontakt und ich werde jeden Tag auf dem Laufenden gehalten, wie es dem Pferd geht und der Plan war ja eigentlich, dass er bis Anfang April bleibt und wirklich noch ordentlich angeritten wird, aber wir gucken jetzt einfach mal, wie weit die kommen bis Ende Februar und wenn er halt noch nicht geritten ist, wenn noch keiner drauf saß, da traue ich mir zu, das kann ich auch selber. Also hm. wenn das so, so ein fährt, dass das so klar im Kopf ist, also bei AC habe ich es ja auch selber gemacht und meine liebe Nadine hat mir schon zugesagt, dass sie zweimal in der Woche kommt und mir hilft, da habe ich wenigstens jemanden, der weiß, was er tut und das ist ganz wichtig, ich habe mich nur so ein bisschen gescheut ähm, mit jemandem, der sowas noch nie gemacht hat Ist das, sollte man das nicht machen also mhm. es ist wirklich besser, wenn das Menschen machen, die auch wissen, auf was es ankommt. Und Nadine hat ja super, super viel Erfahrung im Anreiten von jungen Pferden. Und ähm, dann machen wir das einfach selber.
0: Also meine Hilfe würdest du zurückweisen.
1: Danke. Auf jeden Fall.
0: Okay. Äh, und wie du gesagt hast, dass er da bis Ende April bleibt oder so, es ist ja kein Selbstzweck, er könnte sofort kommen. Manchmal gibt es ja auch so Gründe, es ist keine Box frei, es ist kein Platz frei, man muss erst irgendwelche Voraussetzungen schaffen. Also das ist alles da, von, genau. von dem Aspekt her gesehen, könntest du ihn morgen schon holen oder heute ja. oder wie auch immer. Und es geht eigentlich tatsächlich um die Frage, wie schnell ist der jetzt unterwegs, wie, wie schnell funktioniert das mit dem in Anführungszeichen anreiten, aber so, wie sich es jetzt anlässt. So hatten wir es ja eigentlich auch mit den beiden, mit denen wir da verhandelt haben. So haben wir es ja auch besprochen. Wir gucken mal, wie es so läuft. Genau. Und, äh, und dann genau.
1: entscheiden wir auch spontan, wie wir weiter vorgehen und ob wir ihn schon ein bisschen früher holen. oder ja. ja.
0: Und im Moment stehen die Zeichen eben tatsächlich auf, das könnte gut sein, dass das auch schon ein bisschen früher klappt. Ja. Und dann dann steht das Problem vor der Tür, über das wir jetzt sprechen. Aber du hast gerade nochmal Luft geholt.
1: Ja, ah. Du brauchst gar keinen Themenwechselknopf zu drücken. Also ich, den Übergang machen wir jetzt fließend. Also, es kommt erstmal in eine Paddockbox. Und ich werde diese Integration wirklich nach und nach machen. Wir haben ja so einen so Spiel- und Spaß-Reitplatz mit relativ viel Platz. Und da werden die erstmal einzeln bekannt gemacht. Also nur der Klecks und der Ben und nur der AC und der Ben, dass die zumindest schon mal wissen, wer, wer sind die eigentlich? Und dass ich auch mal so sehen kann, wie der wie beide sich dann so benehmen oder alle drei, ob die sich sympathisch sind oder nicht. Das kann man da ganz gut testen. Und ähm, sobald auch eine Möglichkeit ist, dass man die Koppel öffnen kann, werden wir auch probieren, sie zu dritt. Und wenn es gar nicht klappt, das Erzähl, <lacht> wenn es gar nicht klappen sollte, einmal Hänger fahren zusammen und meistens ist dann alles gut.
0: Okay. Aber es gibt erstmal Einzeltermine, damit, also um wahrscheinlich, also ähm, um so Gruppendynamiken zu verhindern, genau. weil ACDC und Klecks sind natürlich Best Buddies und das ist dann so wie Pech und Schwefel. Zwischen die passt kein, keine Ahnung, Blatt Papier, kein Strohhalm und. Dann hat natürlich jemand, der von außen da reinkommt, ganz schlechte Karten. Wenn die beiden alleine sind, dann sieht die Sache schon wieder anders aus. Dann ist irgendwie, ach guck mal, noch ein anderes Pferd. Da ist man ja vielleicht dann sogar froh als Klecks oder als AC. Mensch, da ist ja noch ein anderes Pferd. Da äumel ich doch jetzt mal hin. Ne? So ist die genau. Denke. Ja. Ja.
1: Also wir gucken einfach mal, ich lasse das mal ganz entspannt auf mich zukommen, wie das funktioniert und äh, ich habe eigentlich nicht so viel Bedenken, dass das nicht klappt, weil die alle noch relativ jung sind, der Ben ist noch nicht mal drei, also der kommt auch von der Koppel, der war zusammen mit anderen Pferden, meine beiden sind eigentlich sozialisierte Pferde, die auch nie irgendwie in Einzelhaft standen oder wenn dann nur kurze Zeit und normalerweise sollte das klappen, weil die alle drei die Pferdesprache können.
0: Ja. Dann kommen wir jetzt aber doch mal zu der konkreten Frage von der Nina. Sie hat nämlich nochmal nachgelegt, weil wir so viel Anlauf genommen haben. Es hat auch seine Vorteile, hat sie nochmal genau die Konstellation beschrieben. Und tatsächlich ist die Konstellation ein bisschen anders als die jetzt von deinen drei jungen Pferden. Aber das Gute ist ja, dass, und das haben wir auch beim letzten Mal schon gesagt, dass du ja schon mal so ein Prozedere durchgeeiert hast, als der ACDC zu uns gekommen ist. Da waren nämlich die Karten... Noch anders gemischt in der Pferde-Podcast-Herde und es kommt dieser Konstellation von unserer Hörerin Nina schon ziemlich nahe. Ich lese das jetzt mal vor. Warte mal, ich muss schnell mein Handy und Instagram aufmachen. Drücke mal den Themenwechselknopf. Also, Nina schreibt. Hallo ihr Lieben, ich hatte euch mal nach Tipps und Tricks von Herdenzusammenführung im Offenstall gefragt. Also, ich habe drei Pferde. 26 Jahre, 19 Jahre und 6 Jahre. Der 26-Jährige ist Herdenchef. Nun kam notfallmäßig ein 30-jähriger Hafi zu mir in den Stall. Der Herdenchef hat ihn sofort adoptiert. Das funktioniert super. Der 6-Jährige ist interessiert und will spielen oder ignoriert den Hafi-OPI, aber kein aggressives Verhalten. Aber, und jetzt kommt's, der Mittlere, der jagt und beißt den Hafi-Opi richtig böse. Obwohl der Mittlere wirklich kein dominantes Pferd ist. Wir hatten die einmal zusammengelassen und seither nur noch in zweier Gruppen getrennt. Also Herdenchef und Hafi-Opi tagsüber zusammen und der Junge und der Mittlere zusammen. Nachts geht der Hafi-Opi in die Box. Was kann ich tun, um dem Mittleren den Hafi-Opi schmackhafter zu machen. Nein, er soll ihn nicht fressen. Lachsmiley. Es gibt genug Heustellen und auch Platz. Vielleicht habt ihr eine Idee. Liebe Grüße, Nina. Und Nina ergänzt dann noch, der Hafi-Opi habe Arthrose in den Karpalgelenken. Er sei nicht ganz so schnell und er laufe nicht ganz rund. Also, <lacht> was sie, glaube ich, sagen will, ist Er ähm, kann nicht so schnell weg. Genau, also alle Tipps, die du jetzt hast, also wenn sie mit einer mit der Möglichkeit einer Notfallflucht oder so verbunden sind, dann äh, scheidet das schon mal aus. Also der HVOP ist nicht mehr ganz so flott unterwegs. Ja, spannende Konstellation. Ne? Also Erinnert
1: mich so ein bisschen an Globus.
0: Genau, richtig.
1: Globus,
0: <lacht> der Rentner, der ja mittlerweile auf der Rentnerwiese ist. Unsere treuen Hörer wissen das natürlich. Aber der war ja vor einiger Zeit war der ja noch ganz normal bei dir. Und wie war da noch die Konstellation? Da war der Globus und der
1: Und der Nixon Nixon
0: waren und zusammen. Und der
1: ähm, Nador, damals noch von meiner Stallkollegin. Okay, die genau. Die waren zu dritt. Und dann kam ACDC dazu als viertes Pferd. mit Es hat mit allen geklappt. Der Nador war sofort verliebt, Nixon sowieso, weil Haflinger sind ja auch so ein bisschen rassistisch. Aber es war im Prinzip genauso ähm, auch, das Globus gesagt hat, das geht gar nicht, der soll hier weg, der stört. Und der hat ihn gejagt und gebissen, genauso wie das da auch der Fall ist. Und genau,
0: wobei da jetzt ja nicht der Herdenchef, also in dem Fall, bei ja, dir ja. war jetzt da der Globus der Herdenchef. Wir haben schon mal so gewitzelt, die härteste Tür des Schwarzwalds, ne? <lacht> also Stimmt, der ja. Russe, dein Russenpferd, das Donpferd war also unerbittlich sozusagen. Also ich sag mal, ich habe ja kürzlich bei Netflix diese Serie Four Blocks geguckt, ne? Das ist ja so eine Gangsterserie in Berlin mit irgendwelchen Drogenclans und Nachtclubs und da gibt's auch harte Türen. Also wenn Four Blocks bei Netflix läuft, also bei dir, bei den Pferden, da lief Four Paddocks, wenn man so könnte machen. Genau. Also Globus
1: war schon ganz schön krass drauf und hat ja, wie ich, habe ich in der letzten Sendung auch schon gesagt, den AC so böse gejagt, ja. dass der halt wirklich gestürzt ist und unter dem Koppelzaun durchgeflutscht ist <lacht> auf den Acker. Und du Scheiße. Also der Globus hat ihn halt so, so weit gejagt, bis halt nichts mehr ging und wir hatten viel, viel Platz da. Also das war wirklich ähm, ja, nicht schön anzugucken. Und wir haben äh, damals das in den Griff gekriegt, indem wir gesagt haben, die müssen zusammen essen. Also bitte setzt euch zusammen an einen Tisch, aber mit einer ja, Sicherheit zwischen beiden. Also wir hatten ja damals den Globus, dem haben wir ein großes Paddock an der Heuraufe abgetrennt und haben den ACDC nebendran gestellt und die mussten nebeneinander fressen. Der Globus musste das akzeptieren, dass der AC da dran steht und auch an der Heuraufe frisst. Okay. Er konnte aber nicht ihn angreifen oder so. Er hat halt am Anfang immer nur die Ohren angelegt und wollte ihn natürlich verjagen, konnte er aber nicht, weil eben der Zaun dazwischen war. Das hat relativ gut funktioniert. Also Irgendwann die Lage wurde von Tag zu Tag entspannter, weil sie halt, Globus musste akzeptieren, dass der neben dran steht, konnte ihm aber nichts tun. Mhm. Und irgendwann hat er ihn auch akzeptiert, okay, der gehört halt jetzt dazu. Und dann konnten wir auch irgendwann den Zaun wegmachen und es ist gar nichts mehr passiert. Also sie waren dann wirklich danach ein Herz und eine Seele auch. Und sie standen ja dann auch als Nixon gestorben. Es waren die beiden unzertrennlich. Also, das hat nur halt eben seine Zeit gedauert. Das hat relativ lange gedauert, ein paar Wochen. Aber dieses Nebeneinanderfressen und trotzdem konnte Globus ihm nichts tun, das hat sehr, sehr viel geholfen. Ich weiß nicht, wie die, wie die Gegebenheiten vor Ort sind, ob man das da machen kann, dass man den OP-Hafi und den Mittleren irgendwie versucht, nebeneinander zu stellen und fressen zu lassen.
0: Und aber trotzdem dann abzutrennen. Genau, irgendwie. aber trotzdem
1: ja. abtrennen, sodass der Mittlere den, den Hafi-Opi nicht, nicht jagen kann, müsste man, weiß ich nicht. Aber das wäre so die erste Idee. Und wenn gar nichts geht, hilft immer zusammen Hänger fahren. Also das haben wir früher immer gemacht, ähm, als ich noch in dem Aktivstall war, wenn halt gar nichts ging, lad die beiden doch mal auf und fahr die mal eine halbe Stunde durch die Gegend. Danach sind sie Best Friends.
0: Das ist schon... Also lustig eigentlich. Also das ne?
1: funktioniert in den meisten Fällen tatsächlich ziemlich gut.
0: Ich, der Hund hat sich gerade an einen sehr lustigen, ich mache jetzt mal ganz kurz, ich mache jetzt mal ein Live-Posting. Warte mal, ich muss es mal eben machen. Die liegt neben dem, neben dem Klimperkasten. Liegt der Hund. Darf ich das kurz posten? Warte, das musste
1: dann das musst nachher wegschneiden hier, dieses Gesammel. Nein.
0: Wir nehmen gerade.
1: Ein Live-Posting, das ja. kann man ja nicht sehen. Im Podcast und so Podcast hat es nichts
0: sehen. auf. So, jetzt also mehr schreibe ich jetzt auch nicht dazu. Baden-Württemberg teilen. So, da bin ich wieder. Also Hängerfahren zusammen ist irgendwie so ein Wundermittel. Gibt es eine Erklärung dafür, warum das so ist? Hängerfahren ist wahrscheinlich nicht so super angenehm und geteiltes Leid ist halbes Leid. Ist das irgendwie so. Keine Ahnung. Ich,
1: äh also normalerweise Pferde, die zusammen im Hänger stehen, ähm, die ja, ich glaube, das hat so diesen Effekt geteiltes Leid, obwohl es jetzt ja so schlimm auch nicht ist, im Hänger ja. zu stehen. Aber wir hatten ja im Sommer tatsächlich im, im, meine Reitschülerin Lara, die war auf dem Turnier, morgens schon war eine und nachmittags ein Springen und dann sind sie auf die klorreiche Idee gekommen, dass ähm, oh, das Pferd bin. ihrer Freundin eine Stute oh, oh, oh. und das Pferd von Lara Während der Wartezeit gemeinsam auf den Hänger zu stellen. Mhm. Und ich kam dann später nur dazu und dachte schon so, okay, was habt ihr denn da gemacht? Das glaube ich, keine gute Idee. Nee, war auch keine gute Idee, weil es kam dann, wie es kommen musste. Die haben die Stute ausgeladen und ähm, das Pony von Lara hat natürlich gesagt, hier, nee, das ist jetzt meine Freundin, die kann nicht einfach so gehen. Hat sich losgerissen und ist über den ganzen Turnierplatz zu seiner Stute gelaufen und das Ganze dann zweimal. Also naja. deswegen, das zeigt schon, wie sehr doch gemeinsam im Hänger stehen verbindet. Und jetzt standen die beiden nur nebeneinander, sind noch nicht mal gefahren. Aber wenn man dann noch so eine, keine Ahnung, Viertelstunde, 20 Minuten zusammen im Hänger fährt, ist es normalerweise so, dass sie sich zumindest nicht mehr anfeinden danach. Hm. Also ob sie dann schon dicke Freunde sind, naja, nicht man immer. Nicht. Ja, okay. Aber sie feinden sich zumindest schon mal nicht mehr an.
0: Also das sind doch mal wirklich zwei ja, handfeste Tipps, würde ich sagen, wo man einfach mal ausprobieren kann. Bringt was? Fragezeichen. Und die, also du hast gute Erfahrungen damit gemacht. Und das Beispiel von dem Turnier da mit ähm, dem, dem Pferd von Lara, ich kann mich daran erinnern, da kam ich, also ich bin gerade... <lacht> Also ich kam gerade genau. und dachte so, ach guck mal hier, da läuft ja ein Pferd frei, <lacht> mitten durch mitten durch die Zuschauer. Das ist ja krass. Und das ist so, das ist ja immer, man man kann ja so leichter lästern, wenn es einen nicht betrifft. Wenn es ne? einen nicht betrifft, wenn es von anderen ist. Und dann waren es aber auch jetzt, also es war dann quasi unser Pferd, wenn man so will. <lacht> und dann genau. war, okay, alles klar. Wir sind hier die, die gerade peinlich sind. Ja. Na gut. Aber spannend und ich finde das Beispiel ist auch das, also es ähm, ist halt sehr eindrücklich, weil Tatsache, die haben da wie lange nebeneinander gestanden, halbe Stunde, Stunde oder so und schon war das irgendwie gefühlt die Verbindung fürs Leben und da war mal richtig Zunder unterm Dach, als die da getrennt wurden und darum geht es ja am Ende des Tages. ne Die sollen sich
1: die verstehen, sollen, genau, die sollen sich mögen, akzeptieren, sich nebeneinander dulden, vor allem der mittlere soll halt auch verstehen hier der der ist keine Gefahr also das ist oft bei Globus war das ja auch so dass der nicht von Grund auf böse war sondern dass der halt auch wirklich gesagt hat so diese diese Angst dass ihm jemand seinen Nixon wegnehmen könnte das war glaube ich so der der Hauptgrund weil wir hatten diesen Fehler gemacht und haben äh, als ACDC ankam den Nixon und den ACDC zusammen auf die Koppel gesperrt quasi, also wir haben mhm. sie schon getrennt, aber das war natürlich, der Nixon war Globus Freund, schon ganz lange Jahre, seit Nixon da war und äh, die sind zusammen umgezogen, die sind zusammen im Hänger gefahren, die waren sehr eng verbunden und dann kommt da so einer und ich sperre jetzt den Neuen zu seinem Freund, also das war schon so, diesen Fehler würde ich jetzt nicht nochmal machen. Also, das war in der Tat nicht richtig, dass wir das damals so gemacht haben. Aber wir haben es am Ende des Tages doch in den Griff gekriegt und alle vier sind dann wirklich, haben friedlich da zusammen in dem Offenstall gelebt.
0: Aber da muss man tatsächlich auch noch drauf achten, dass man da nicht was auseinanderreißt. So nach dem Motto: der Neue versteht sich mit dem einen bestimmt gut und dann nimmt man den. Dann weg und genau. so, das kann ja. dann ja so ein Herdenchef oder so, oder das können dann manche Pferde auch in den falschen Hals kriegen, der Neue ist da und mir wird hier was weggenommen. Und also und das finde ich ja bei dieser Nina-Konstellation wieder bemerkenswert, dass quasi nicht der Herdenchef, sonst hätte ich nämlich noch so getippt, das ist so ein, so ein Herdenchef-Ding, weißt du, jeder Neue ist erstmal... Der muss erstmal bekämpft werden, aber das scheint ja kein Automatismus zu sein. Weil bei, im, im Fall von Nina finde ich ja interessant, dass der Herdenchef den OP sofort adoptiert hat. Ne? Also, das muss nicht unbedingt was mit Herdenchef oder so zu tun haben. Nee, absolut ne? nicht. Also, das, das
1: war mit Glo bei Globus mit Sicherheit auch nicht der Grund. Der war zwar Herdenchef, aber das hatte damit nichts zu tun. Das war wirklich wahrscheinlich auch so: dieses Wie: Ihr nehmt mir meinen Nixen weg.
0: Mhm. Ja, ja, verstehe schon. Okay. Zwei handfeste Tipps. Nina, lass doch mal hören bei Gelegenheit, wenn du es irgendwie aus, ausprobiert hast oder wir sind interessiert daran zu erfahren, wie die Geschichte sich weiterentwickelt hat. Jenny, dann biegen wir auf die Zielgerade von Folge 257 ein und kommen zu dem Teil, vor dem ich ehrlich gesagt die ganze Zeit schon so ein bisschen Schiss habe, auf den man eigentlich überhaupt gar nie Lust hat, aber in dem Fall ist es, glaube ich, wichtig, dass wir trotzdem drüber reden, weil die komplette Haflinger-Szene darüber redet, über, über dieses Thema. Andrea Pitz ist tot und sie ist gestorben auf eine sehr tragische Weise, muss man noch dazu sagen. Und du hast gestern, als wir drüber gesprochen hatten und irgendwie, wir reden gefühlt die ganze Zeit darüber, hast du einen Satz gesagt. Ich weiß gar nicht, ob du den noch in Erinnerung hast, aber du hast gesagt ein Hafi-Turnier ohne sie, das ist ja fast wie ein Hafi-Turnier ohne Hafis. Und da stolpert man erstmal drüber, aber es ist tatsächlich auch was dran, weil sie gehörte tatsächlich, also wenn es einen Menschen gibt, wo ich sage, dieser Mensch gehörte zu diesen Haflinger-Turnieren einfach dazu, dann war es Andrea Pitz. Sie, sie war immer da und jeder kannte sie und sie war... Das muss man vielleicht so ein bisschen erklären für die Menschen, die jetzt nicht in dieser Haflinger-Community sind. Sie war BEMA-Partner. Sie hat auch ähm, sie, sie hat ganz viele Reiterinnen und Reiter auch mit Sätteln versorgt und war deshalb auch eine Ansprechpartnerin einfach für viele. Also sie war nicht einfach nur, nur da, um dazu zu gucken, sondern sie war Züchterin. Sie hat diese BEMA-Geschichte gemacht. Also sie war einfach so ein fester Teil von diesen Haflinger-Veranstaltungen und war natürlich super vernetzt. Wie gesagt, jeder kannte sie. Und jetzt ist sie nicht mehr da, von einem auf den anderen Moment. Und ähm, also, das bewegt viele. Wie würdest du das einschätzen? Das ist für die Haflingerwelt, für diese ganze Szene ein, also ein, ein Schlag.
1: Ja, und ein großer Verlust. Also, weil du ja auch schon gesagt hast, sie war auch äh, Haflingerzüchterin und hat viele, viele Haflinger zu ihren Besitzern gebracht, hat viele, viele zusammengebracht, hat. Pferde zur Verfügung gestellt, hat gekauft, verkauft, gezüchtet, war Butterfly- Expertin, mhm. jetzt zuletzt bei dresh expertin und sie war sehr kompetent auch in allem, was sie getan hat. Also sie hat auch wirklich, sie hat ganz, ganz viel gewusst. Man konnte sie zu allem fragen. Sie hat ganz viel Wissen gehabt. Na klar, also nach so langer Erfahrung mit Pferden, Reitern, mit, mit Sätteln, wenn es irgendwie was gab, frag doch mal Andrea, die weiß das, die weiß, wie es geht, die weiß, was man machen muss. Also selbst ich habe sie mehrfach um Rat gefragt, Andrea, was könnte ich denn da machen? Und sie hat mir immer geholfen und ja, sie hat, auch, sie hat auch manchmal Dinge gesagt, die einem nicht so gut gefallen haben, sie war immer sehr ehrlich, sehr direkt. Ich schätze das ja sehr an Menschen, deswegen mochte ich sie auch, obwohl sie Haare auf den Zähnen hatte, aber... Ja, also ich glaube, das kann man schon auch sagen. Aber Andrea war, ist halt einfach, also es wird total fehlen. Ja. Man wird beim nächsten Hafi-Turnier oder generell wird man, okay, Andrea ist ja nicht mehr da. Also sie war wirklich, sie war immer da. Und mhm. man wusste, Haflinger-Turnier, irgendeine Veranstaltung mit Haflingern, dann ist Andrea auf jeden Fall da. Sie hat ja auch mit, mit prominenten Reitern, Ingrid Klimke, Uta Gräf, ein wirklich enges Verhältnis. Sie hat sie beraten und sie war nicht nur in der hafi unterwegs, also in der ganzen pferde reiter auch über Deutschland hinaus, also Österreich. Sie war sie war in den angrenzenden Ländern unterwegs und war war wirklich eine kompetente Ansprechpartnerin in Sachen Pferde und Reiten und das ist ein ganz, ganz großer Verlust Ja. und man ist... Ich bin immer noch so ein bisschen... Ich kann es gar nicht glauben, man kann sich gar nicht so richtig vorstellen, was da passiert ist. Und ja, sie wird uns allen fehlen.
0: Total. Du bist noch viel mehr drin in dieser Haflinger-Szene, naturgemäß, als ich das bin. Was du gesagt hast, kann ich aber sehr unterschreiben. Ich habe das immer enorm geschätzt dass sie tatsächlich sehr offensiv ihre Standpunkte und ihre Meinungen auch vertreten hat. Also sie ist jetzt keiner Meinungsverschiedenheit aus dem Weg gegangen. Aber das hatte eben auch den Effekt, du wusstest immer, woran du bei ihr bist. Und man konnte mit ihr streiten. Und das Schöne ist aber, dass man sich egal, wenn man sich auch mal mit ihr auseinandergesetzt hat, man konnte sich abends am Ende des Tages immer auch mit ihr zusammen hinsetzen und gemeinsam was trinken und so. Und das ist ja tatsächlich... Also ich glaube, dass das auch was ist, was so, wenn man jetzt mal so einen größeren Rahmen spannt, was fehlt so bei vielen in diesen Tagen, so dieses Miteinander streiten können, aber auch sich dann wieder einigen können und dann sich zusammen hinsetzen können und dann geht es halt weiter. Das hat sie schon sehr verkörpert und ähm, ja, ein Verlust und wir wollen eins nicht vergessen, das hängt da ja nun leider Gottes auch noch mit dran. Es gibt, also Andrea ist gestorben durch einen Hausbrand, ne? Kann man so sagen, oder? Genau. Also das Haus, in dem sie lebte. Warum, wieso, weshalb, das weiß man alles noch nicht. Aber es ist ein Brand ausgebrochen. Und ihre, ihre Tochter, der Schwiegersohn und die Enkel sind da heil rausgekommen. Aber sie eben nicht. Und die besagte Tochter, Schwiegersohn, Enkel, die stehen jetzt vor einem nicht mehr bewohnbaren Haus. Die stehen vor dem Nichts. Und äh, Nicole Weidner, unsere Lieblings-Europameisterin, die da auch sehr enge Beziehungen hatte zu Andrea, hat eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Und zwar ähm, mit dem Ziel, diesen Hinterbliebenen eine, eine Soforthilfe einfach zuteil werden zu lassen. Klar werden da bestimmt irgendwann auch Versicherungen einspringen und so. Aber wenn man sich vorstellt, jemand hat alles verloren in diesem Augenblick und man hat äh, keine Ahnung, wenn man sich irgendwas besorgen will, dann braucht man erstmal Geld. Und diese Spendenaktion, die haben wir auch geteilt auf unseren Social Media. Kanälen. Wir werden das, das auf unserer Homepage noch tun. Bei Facebook findet man es aber auch. Und wer da ein paar Euro geben möchte, der ist herzlich dazu eingeladen. Ich glaube, das ist ähm, Geld, das sehr sinnvoll in diesen Tagen ähm, bei den richtigen Empfängern landet, bei Menschen, die einen sehr schweren Schicksalsschlag haben hinnehmen müssen. Nicht nur der Verlust der geliebten Mama, Oma und so weiter, sondern... Eben auch dieser materielle Verlust, der damit, der mit diesem Unglück auch einherging. Du hattest noch Luft geholt. Wolltest du noch was sagen?
1: Nee. Natürlich mein aufrichtiges Beileid der Familie. Also, das ist wirklich ein ganz, ganz schlimmer Unfall gewesen. Und ich hoffe, dass ähm, ja alles sich, ja, alles lässt sich nicht ersetzen, aber zumindest der materielle Wert sich wieder ersetzen lässt und aber der Verlust von eines Menschen, der ist natürlich nicht zu ersetzen. Total. Es gibt Folgen, die enden nicht
0: so schön. Ich glaube, es ist auch einfach schwierig jetzt, und das wollen wir auch gar nicht noch irgendwie die Kurve kriegen, hin zu irgendwie Spaß und Lustig. Das hat natürlich einen festen Platz hier im Pferde-Podcast. Aber es gibt auch manchmal einfach ernste Themen. Und in diesem Sinne... Ähm, endet Folge 257 ernster als sonst. Und ähm, ja, es hat aber auch tatsächlich allen Grund dafür. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Es hat trotzdem alledem Spaß gemacht, die Folge aufzunehmen. Wir hoffen, wir konnten so ein bisschen weiterhelfen bei dem Thema ähm, Wie integriert man neue Pferde in eine Herde? Wir haben ein bisschen erzählt über deine beiden Youngsters, über deine drei Youngsters, muss man ja sagen. Und wir wünschen eine pferdige Zeit und sind dann so zum Wochenende hin wieder mit dem kleinen Update da. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.